0: Herzlich Willkommen bei Triologie – Das Los entscheidet. Am Mikrofon vor euch sind Marc,
1: Hannah und Edith. Wie funktioniert eigentlich unser Podcast? Wir ziehen nach jeder Folge ein Los, anhand dessen der Ziehende oder die Ziehende sein oder ihre nächste Folge gestaltet, denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem oder jeder selber, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt. Marc, du hast letzte Woche die Ehre gehabt, uns deine Geschichte zu präsentieren. Möchtest du nochmal sagen, worum es da ging?
0: Das stimmt. Wir haben über die Entwicklung der schwarzen Bevölkerung in den USA gesprochen. Also von der Entwicklung von der Sklaverei hin zur Bürgerrechtsbewegung und uns auch ein bisschen daran entlanggehangelt, inwieweit diese Fragen die Geschichte der USA geprägt haben und bis heute auch noch prägen. Und wer da reinhören will, die Folge hat eine Triggerwarnung allerdings, der sei damit herzlich oder die sei damit herzlich eingeladen.
1: So und diese Woche freuen wir uns sehr auf das Los Vorbilder, was Hanna letztes Mal gezogen hatte
2: und wir lauschen jetzt gebannt zu. Vielen Dank für die Einleitung und weil sich das meiner Meinung nach anbietet, starten wir diese Folge direkt mal mit einer Frage an euch. Also ich kann schon mal vorab sagen, ihr seid heute auf jeden Fall mehr gefordert als sonst. Und ich würde gerne von euch wissen, wer war euer Vorbild als Kind? Also wenn ich jetzt so denke, wen ich als Kind vielleicht
1: ganz toll fand, dass es eine Person, die es in Wahrheit gibt und etwas, was es gar nicht in Wahrheit gibt, also einmal so und so. Und einmal fand ich halt Emma Watson ganz toll, als ich klein war oder Hermine, die Figur an sich praktisch, weil sie erstens super intelligent, zielstrebig auch, also sie hat immer dazu gestanden, an was sie glaubt, zum Beispiel als sie die Organisation für die Elfen gründet und sich für die Rechte dieser einsetzt, was so im, in den Filmen gar nicht so richtig thematisiert wird. Das fand ich richtig toll. Und wie die sich trotzdem irgendwie den anderen widersetzt, obwohl sie ja auch immer so ein bisschen in der Schule ausgeschlossen wurde. Deshalb, genau, weil sie vielleicht so als Streberin abgestempelt wurde, das fand ich immer ganz toll. Und die Schauspielerin an sich auch nochmal wegen ihrer Tätigkeiten als Privatperson fand ich ganz ja, interessant und da habe ich dann immer auch sehr hoch geblickt. Ich glaube auch so, als ich in meinem Jugendalter war und wenn ich jetzt so an mein Kindesalter eher denke, dann hat mir mein Vater sehr oft so eine, oder wir hatten so ein Bilderbuch von dem Lorax. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
2: Nee, erzähl mal.
1: Das ist so ein kleines... Also vielleicht
2: kennt Marc. Kennst du das?
1: Okay. Das ist so ein kleines Wesen. Das ist so orange und hat so einen großen Schnurrbart. Und es sieht so ein bisschen aus wie so, wie so, ich weiß nicht, ob wie ein Tier, würde ich jetzt nicht sagen, wie so ein kleines. Ich müsste davon euch vielleicht mal später ein Foto zeigen, aber es gibt davon eine Geschichte. Und der taucht auf sobald ein Baum gefällt wird aus dem Baumstumpf dieses Baumes und äh, das ist in so einer imaginären Welt und der setzt sich dafür ein, Kindern zu erklären, was passiert, wenn Bäume gefällt werden. Dann gibt es praktisch die Bösen oder die Menschen, die dann immer mehr dieser bestimmten Bäume und das sind so schöne Bäume, die irgendwie, die heißen glaube ich Trufulas, also ich weiß jetzt nicht den Namen auf Deutsch und das sind so Bäume, die sind so ganz bunt und wuschelig, wie so flauschig und die werden halt abgeholzt, weil die so schön flauschig sind, damit daraus Textilien hergestellt werden. Und dann wird die ganze Welt zu so einer richtig fürchterlichen großen Fabrik. Und alle Tiere, die vorher dort gelebt haben, das sind dann auch so erfundene Tiere, da gibt es dann so wie Fische und sowas, die sterben dann langsam oder werden krank. Und das ist so diese ganze Geschichte. Und deshalb fand ich den Lorax auch eine sehr traurige und interessante Geschichte. Er setzt sich dafür ein und verschwindet aber auch irgendwann aus dieser... Welt, weil er so viel versucht hat und niemand hat ihm zugehört und das wird so sehr den Kindern nah beigebracht. Das fand ich damals auch sehr erschütternd, glaube ich, aber ich habe dann auch gedacht, wow, wie toll, dass so dieser kleine Lorax sich dafür eingesetzt hat. Ja, das hört sich echt süß
2: an, das hat mir ja, also kannte ich gar nicht. Und du, Marc, hast du?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das so sonderlich originell ist, aber zumindest als ich ein Kleinkind war, war es schon mein Vater irgendwie. Also als Kind sind Eltern ja sowieso Autoritäten und da ist jedes Wort wie Gottes Gesetz. Aber mein Vater war auch immer handwerklich super begabt, was ich nie war. Aber er konnte halt wirklich so alles machen. Und er war dahingehend auch super kreativ und konnte immer eine Lösung selber machen. Also gerade auch, weil wir damals ein Haus hatten und so, konnte der quasi alles handwerklich da selber machen. Das war immer so sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite war er aber auch nie... Also er hat immer viel gearbeitet dann. Das heißt, er war dann auch nicht so viel da. Und vielleicht diesbezüglich war das dann immer so... Dann auch so wie eine Verklärung.
2: Mhm. Ja, interessant.
0: Der Lorax und mein Vater.
2: (lacht) Ja, das hat sich äh, schon sehr interessant angehört. Vielleicht nutze ich die Gelegenheit, jetzt wo ich ja eure Vorbilder aus eurer Kindheit gehört habe, ähm, kurz auf den Begriff einzugehen und wie man den einordnet. Erstmal die ganz profane Erklärung oder Definition laut dem Duden dass ein Vorbild eine Person oder eine Sache ist, die als in Klammern idealisiertes Muster als Beispiel angesehen wird, nachdem man sich richtet. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich finde, so würde man sich das auch definieren. Wenn wenn ich jetzt an den Begriff denke, dann würde ich auch sofort irgendwie an Identifikation denken oder an so eine Art Leitfunktion einer Person. Wie seht ihr das?
0: Ja, zwei Sachen. Mir dazu ein, ich würde ja so zustimmen, aber erstmal das Wort idealisiert. Das heißt, man überhöht entweder eine Figur oder schaut sich nur bestimmte Ausschnitte davon an. Und gerade wenn man jetzt irgendwie das ist, eine Frage, über die ich dann auch öfter nachgedacht habe, was heute so meine Vorbilder sind, wird es halt wahnsinnig schwierig, weil Personen stehen oft für etwas und das kann man positiv sehen, aber sie sind halt Menschen und haben so auch ihre Schattenseiten oder die Seiten, die unvorbildhaft sind in dem Sinne. Kann ja auch von vielen anderen gesehen werden, was daran toll ist oder wer toll ist.
1: Mhm. Ja, ich denke das auch. Also ich finde das auch, dass die Definition dem wahrscheinlich sehr nahe kommt, worunter wir Vorbilder verstehen. Allerdings natürlich auch so mit diesem Problem, dass wir ja nie sagen können, dass irgendjemand äh, vollkommen perfekt ist ne? und dadurch, ja wie Marc schon meinte, das ein bisschen filtern.
2: Ja, ja, das stimmt. Es ist ja auch so, dass Vorbilder eher, also dass man die positiven Eigenschaften natürlich hervorhebt und sich zum Vorbild nimmt. Und ich wollte kurz jetzt auf die Einordnung von Vorbildern in der Psychologie eingehen. Also in der Psychologie werden Menschen als Vorbilder bzw. auch als Rollenvorbilder bezeichnet, an denen sich vor allem Kinder und Jugendliche orientieren. Deswegen hatte ich auch eben mit dem Kindesbeispiel sozusagen angefangen, weil das so ganz typisch ist, dass man als Kind Menschen als Vorbilder hat. Oft identifizieren sich die Kinder und Jugendlichen auch mit dieser Person und bewundern sie und übernehmen ihre Denk- und Verhaltensweisen in der Sozialisation. Nicht nur konkrete Verhaltensweisen, auch soziale Attitüden, Werte und Normen werden übernommen. Und wenn wir jetzt mal kurz zurückdenken an zum Beispiel das, was du erzählt hattest mit Hermine, da ging es ja auch ganz stark um ihre Einstellungen, wie sie sich verhält, dass sie so fleißig ist, dass sie so integer ist, also dass sie ganz klare Werte und Moralvorstellungen hat. Und das spiegelt sich ja eigentlich auch jetzt hier wieder. Ja, deswegen fand ich das ganz interessant, erstmal so quasi zu hören, wie ihr das beschreibt und dann abzugleichen mit der Einordnung hier. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da sind ja schon einige Parallelen. In der Kindheit sind Vorbilder oftmals enge Bezugspersonen, wie die Eltern, weil sie den Kindern ihre Verhaltensweisen vorleben und sich die Kinder daran orientieren. In der Jugend kommt es häufig zu einer Verlagerung der Vorbilder in Richtung Personen des öffentlichen Lebens, wie KünstlerInnen in jeglicher Form oder SportlerInnen. Auch nicht reale Personen können Vorbilder sein wie Superhelden oder andere fiktive Figuren. Habt ihr das in dem Vergleich von Kindheit zu Jugendalter gemerkt. Also wir hatten es ja gerade schon mit Hermine und dem Lorax. Lorax, ja. Genau. Und du hattest ja deinen Vater genannt aus der Kindheit. Was würdet ihr sagen, waren eure Vorbilder so in eurem Jugendalter? Hat sich das verändert? Ist das gleich geblieben?
1: Ich glaube, dass man im Jugendalter sehr auf diese eigene Findungsphase sich konzentrieren möchte. Das heißt, dass man erstmal herausfinden möchte, wer man ist. Und ich glaube, deshalb erkundet man dann auch verschiedene Phasen, während der ja, während man so aufwächst und ein Teenager ist. Deshalb denke ich schon, dass dann meist vielleicht Pers- Personen des öffentlichen Lebens findet. Man gut, keine Ahnung, irgendwelche SängerInnen oder so, die man denkt, oh, die sind ja toll oder ich mag die Musik und dann fährt man da voll ab. Bei mir war das zum Beispiel, ich Taylor Swift voll oder als ich so jugendlich war, ich habe die schon seit ich sehr jung war irgendwie gehört. Und fand die recht toll und konnte alle ihre Lieder auswendig. Hi Simon. Ja, genau. Das war richtig toll, weil man dann immer so darauf abfährt, oh, was macht die gerade? Und äh, ah, ein neues Album ist raus. Und ich glaube, da ist man so ein Fan. Ne? Ich weiß nicht, das wäre vielleicht auch ähnlich wie ein Vorbild, wo man so denkt, boah, die ist so toll oder so oder die Lieder sind so schön. Damit identifizieren sich vielleicht dann auch viele Personen, die jung sind, weil die ja über diesen ganzen Herzschmerz und Liebe und da und dann auch wieder über Freundschaften und wie das ist, da meinte sie ja auch zum Beispiel in einigen die dann äh, mit diesem ausgeschlossen sein in mhm. der Schule und so das fand ich dann auch sehr interessant also ich glaube schon dass das dann vielleicht ein bisschen ändert und dann zum Beispiel Lorax mehr so in den Hintergrund rückt ich glaube Hermine war bei mir immer noch sehr wichtig aber ich glaube dann ist es bei mir vielleicht eher in diese Künstlerinnenwelt übergegangen das was halt so cool ist oder mhm. gerade so gehört wird das habe ich dann schon gemerkt dass mhm. es da eine Veränderung gab
2: ja wie ist das bei dir, Marc? Du bist ja so im Musikgenre wahrscheinlich unterwegs, was das angeht, oder?
0: Eher ja, weniger. Also ja? ich habe nicht so die künstlerischen Vorbilder, weil ich das auch immer sehr schwierig finde. Ich habe auch erst sehr spät einen sehr spezialisierten Musikgeschmack entwickelt mit so wirklich LieblingssängerInnen, weil das vorher immer so eine bunte Kiste war und von den meisten da kann ich mich eben wenig mit vergleichen oder so, oder identifizieren. gibt dann nur so ganz wenige. Ich war aber schon früh immer meiner Jugend recht politik, politisch interessiert und hatte dann oft Vorbilder, bei denen ich aus der Geschichte oder in der Politik so dachte, okay, das, wofür die hier stehen, gegen die Widerstände, für gerechte Sachen oder sowas, das fand ich halt immer ziemlich cool. Aber auch da sind das meistens eher einzelne Sachen, für mhm. die sie standen, als die ganzen mhm. Personen an sich
2: mhm. Ja, du hast äh, schon des Öfteren Dinge angesprochen, die auch gleich noch zum Thema werden, aber das mich. dann später, <lacht> da können wir auch gerne drüber <lacht> sprechen, weil das tatsächlich auch etwas war. Ja, Cliffhanger, das kommt später. Ihr habt ja eben schon Dinge angesprochen, die für euch wichtig waren, um herauszufinden, was eure Vorbilder sind und was eure Vorbilder sein können. Und allgemein gesprochen kann man sagen, dass Charakteristiken, die als günstige Faktoren für eine Vorbildfunktion beschrieben werden können, zum Beispiel Nähe sind, physische Attraktivität, in Klammern charismatische Macht, Extraversion, Erfolg und Autorität. Das entscheidende Merkmal dafür, dass ein Vorbild als Vorbild wirksam wird, ist, dass die Person in einer konkreten Situation so handelt, wovor man selbst zögern würde, aber diese Handlung bewundert. Diesen Satz fand ich sehr interessant, weil ich direkt wusste, was damit gemeint ist. Also wenn wir wieder Beispiel Hermine nehmen und sie das mit den Elfen einfach durchzieht und Ron zieht sie ja die ganze Zeit auf und sagt, Boah, Hermine, das ist richtig unnötig und Elfen sind dafür da, dass sie uns dienen und so weiter. Und sie steht ja trotzdem dazu und sie macht es ja trotzdem. Mhm. Und da könnte man ja schon denken, okay, vielleicht würde ich mich nicht so durchsetzen. Vielleicht finde ich das an sich cool, aber ich hätte zum Beispiel Angst, dafür so belächelt zu werden oder kritisiert zu werden. Und deswegen fand ich diesen Satz sehr interessant und habe mich zum Nachdenken angeregt, weil ich glaube, dass da schon auch was drin steckt.
1: Wie ähnlich wie das mit Rosa Parks oder die anderen Personen, die Marc in der letzten Folge erwähnt hat. Ja. Also wie mutig das war und wo wir so auch dachten, boah, ob wir das gekonnt hätten. Also wir waren natürlich nicht in der Situation oder in der Position sowas zu tun, aber das ist ja schon so krass. So.
2: Ja, Marc, willst du das kurz beschreiben, was er war oder wer das ist, falls jemand die Folge nicht gehört hat?
0: Ja, ich hatte letzte Woche über Claudette Colvin und kurz auch Rosa Parks ähm, gesprochen. Und jedenfalls war da der Fall, dass es ja die getrennten Sitzplätze in den Bussen gibt, je nach ethnischer Zugehörigkeit. Und die waren natürlich für Weise privilegiert und aus diesem Grund wollten die das nicht hinnehmen und haben sich einfach auf die besseren die eigentlich weiß gedachten Plätze gesetzt und ähm, quasi aber mit so kleinen, in Anführungszeichen, Vorfällen eine Menge angestoßen und dieses ganze System zum Wanken gebracht.
2: Genau, also das war die Situation und ich denke auch, dass das ein gutes Beispiel ist, Edith, weil auch da man die Handlung natürlich sehr bewundert, aber auch selbst wahrscheinlich sogar sehr stark zögern würde oder zumindest sehr viel Respekt davor hätte, Insgesamt ist also bis jetzt klar geworden, dass Vorbilder eine Leitbildfunktion haben und vor allem eben Jugendlichen auch eine Orientierung bieten, in welche Richtung sie sich entwickeln möchten. Sie dienen daher als Referenzgröße, als Standard, an dem man sein Handeln misst. Erfolgreiche Vorbilder sind in der Lage, Individuen zu motivieren und Schwierigkeiten zu überwinden, sodass sie selbst Erfolge erzielen. Also das bedeutet, dass... Es auch sein kann, dass man dadurch, dass man ein Vorbild hat, was man für gewisse Aktionen und Handlungen und Charaktereigenschaften bewundert, dafür sorgen kann, dass man auch selbst motivierter ist, sich zu verändern und auch handlungsfähiger wird. Und das ist ja eigentlich auch ein sehr schönes Phänomen. Auch da, ich finde, das bietet sich einfach an, aber wenn man da wieder Hermine nimmt und dann zum Beispiel merkt, boah, ich möchte auch mehr für die Schule machen oder so und ich möchte mehr lernen und ich möchte besser werden und dadurch motiviert wird, dass sie das tut oder sich irgendwie sozial engagiert, Also man sieht, dass es durchaus dann eben auch Effekte auf den eigenen Handlungsraum hat. Jetzt habe ich ein, zwei Studien mitgebracht, die ich sehr interessant fand. Natürlich gibt es unzählige Studien zu diesem Thema. Also ich glaube, man könnte auch theoretisch fünf Folgen mit dem Thema füllen. Das fand ich auch bei der Vorbereitung schwierig oder herausfordernd, weil ich das Thema an sich sehr cool finde und ich finde, es bietet sich sehr viel dafür an, aber gleichzeitig gibt es so viele Einzelbereiche, über die man sprechen könnte, Social Media, über die Kindheit, über was auch immer. Aber ich habe mir jetzt so ein paar Studien herausgesucht, die ich einfach mit euch teilen wollte, die ich interessant fand. Und die erste Studie, es ist auch eine psychologische Studie aus 2017, bei der die Forschenden herausgefunden haben, dass Menschen eine Abwertung eines Experten bzw. einer Expertin bzw. eines möglichen Vorbildes befürchten, wenn der Experte oder die Expertin seine Talente bzw. Expertise präsentiert oder zum Vorschein bringt. Konkret heißt das, in der Studie wurde dieses Phänomen bzw. dieses Ergebnis im Gesundheitssektor erkennbar. Es konnte gezeigt werden, dass Menschen, die übergewichtig oder fettleibig sind und von ihrem Gewicht psychisch belastet sind, Ärzte oder Ärztinnen meiden, die ihre Fitness demonstrieren. Dieses Verhalten resultiert aus einer Angst, negativ beurteilt oder verurteilt zu werden. Das ist auch vor allem deshalb natürlich interessant, weil Menschen gleichzeitig auch oftmals die Erwartungshaltung an Ärzte haben oder an Ärzte. Ärztinnen, Menschen im Gesundheitssektor allgemein, dass sie eben sich um ihre in Klammern körperliche oder generelle Gesundheit kümmern. Aber in dieser Studie, da konnte eben gezeigt werden, dass Menschen Angst haben, dass man auf sie herablegt und dass man sie quasi verurteilt dafür, dass sie eben nicht so fit sind und dass sie gesundheitliche Probleme mit ihrem Äußeren haben. Und deswegen eben die Ärzte oder Ärztinnen meiden, die besonders fit sind oder denen man das sehr ansieht oder die auch eben das nicht verstecken, dass sie sich darum kümmern. Wie schätzt ihr das ein? Findet ihr das nachvollziehbar? Was denkt ihr, könnte man dagegen tun, dass sich das vielleicht ändert? Weil es natürlich an sich auch gut ist, wenn Ärzte oder Ärztinnen irgendwie gesund sind. Aber gleichzeitig sollten sich ja auch Menschen nur aufgrund dessen, dass sie vielleicht äh, sich damit unwohl fühlen, sollten ja, deswegen nicht das Gefühl haben, sie könnten nicht zu diesen Ärzten gehen, also dass das offensichtlich so einen Effekt hat.
1: Das ist natürlich eine schwierige Situation, weil das ja wenn wir eine doppelte Erwartungshaltung ist oder so, wie du das ja auch vorhin erklärt hattest. Und vor allem, also das ist ja eine sehr spezifische Studie. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so auf andere Themen ausdehnen könnten, aber natürlich kann das sein, wenn man dann irgendwie das Vorbild vor sich hat, dass man dann diese ganzen Ideale dort sieht und wenn man sich dann irgendwie im Spiegel anguckt, dann denkt man, boah, ich bin aber genau nicht so oder so weiter, ne? dass vielleicht auch dann die Person, die irgendwie vielleicht von der Gesellschaft sehr ausgeschlossen ist oder der Jugendliche, der dann gemobbt wird, auch in der Schule, dann hat er aber vielleicht ein ganz anderes Vorbild und insgeheim wünscht sich die Person vielleicht auch so zu sein. Nur wenn man damit konfrontiert wird, ist das halt schwierig, weil man sich dann ja vielleicht selbst in diese Lage bringt, so wie ich bin, dass das nicht in Ordnung irgendwie tief drin, also das ist das, was ich da rausschließe oder auch auf so andere Beispiele schließen könnte oder mir vorstelle, dass das so ist, dass man sich praktisch auch so ein bisschen selbst unter Druck versetzt durch die Vorbilder, die man hat und dann auch diesen Wunsch hat, oh ich würde so gerne sein wie die Person und gleichzeitig die Konfrontation irgendwie meidet weil man sich damit dann vielleicht eher auseinandersetzen müsste.
0: Mhm. Ich meine, das ist ja deshalb ja paradox, weil das sind ja dann erst recht sichtbar die Experten, die einem, wenn es jetzt nicht irgendwie krankheitlich bedingt ist, helfen könnten.
2: Ja, ich glaube generell, was eben diese Studie zeigt, ist auch, dass mit dieser Vorbildfunktion eben auch so diese starken moralischen Haltungen mit verbunden sind. Also, dass das noch mehr ist als nur eine Fähigkeit oder irgendwie jemanden dafür zu bewundern, dass er zum Beispiel trainiert ist oder so, sondern dass damit auch einhergeht, dass man eben so ganz hohe moralische Erwartungen an sich selbst hat und dass man sich dadurch auch so unter Druck setzt und dass jetzt in diesem Fall Fitness quasi nicht nur Fitness ist, sondern dass das diesen moralischen Stempel noch bekommt. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken kann. Und ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist oder ein guter Vergleich, aber ich habe auch dann darüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, aber ich hatte die Situation auf jeden Fall schon, wenn man sich das erste Mal im Fitnessstudio anmeldet, dann weiß man ja auch, okay, also in der Vorstellung sind dann alle so richtig durchtrainiert und dann ist es ja auch so, also ich weiß nicht, bei mir war das damals so, also mittlerweile gehe ich auch schon ganz lange nicht mehr, aber bei mir war das damals so, dass ich schon auch mich überwinden musste dahin zu gehen. Ja, weil ich die Sorge hatte, dass ich natürlich noch nicht so durchtrainiert bin oder wie auch immer wie andere und dass dann erstmal diese Schwelle überwunden werden muss von der eigenen Unsicherheit, weil man schon auch Sorge hat, vielleicht verurteilt zu werden. Das ist vielleicht ein bisschen hinkender Vergleich, aber das ist ja auch dieses Spiel mit der eigenen Unsicherheit und mit dieser extremen Anspruchshaltung dann auch an sich selbst.
0: Ja, wobei, ich finde, das ist erstmal ein doppeltes Spiel, also zumindest bei mir waren so auch Bedenken, gerade überhaupt so einen Kraftsport zu machen, weil, ich weiß nicht so, Mokibo da ist auch so im Verruf, dass das so eine bestimmte Art von Leuten machen, denen man mich vielleicht so auf Anhieb nicht zuordnen würde und dass das sogar so einen negativen Anklang haben könnte. Reagieren auch tatsächlich so viele so auf, ach ja, mein Ding wäre es nicht oder es wäre mir zu langweilig oder sowas. Ich Ich kann es insofern aber auch nicht sagen, weil es geht zum Beispiel nicht zu so einer großen Kette, Mhm. sondern so vom Unisport und da sind da irgendwie so von meinem sozialen Milieu her normale Leute und jetzt nicht so die 0815-Pumper oder so, Mhm. die dann durch den Saal schreien und alles oder schon richtig breit sind oder so, sondern mehr so normalos.
2: Ja, Ja, das ist mir auch nur irgendwie eben, als ich das durchgelesen habe, noch so eingefallen, weil man eben einfach sieht was damit alles noch einhergeht und dass das eben auch negative Auswirkungen auf das eigene Verhalten haben kann. Wir hatten es ja eben von, äh, man wird motiviert und schafft es selbst, mehr Erfolge zu erzielen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man gehemmt wird und dass genau das Gegenteil passiert. Und ich glaube, dass es durchaus noch mehr Situationen gibt, auf die das übertragbar wäre. Und es ist ja schon auch wichtig, vielleicht darüber nachzudenken, okay, aber was kann man dagegen tun? Weil es ist ja schon wichtig, dass man etwas dagegen tun und dass man den Menschen den Zugang erleichtert.
0: Das Problem könntest du jetzt ja auch haben, wenn du gerne Schauspieler hast oder singst und dann gehst du zum ersten Mal in eine, einen Chor oder eine Schauspielgruppe und kommst ja total blöd vor, weil du das vielleicht noch nicht so oft gemacht hast und dann so ein bisschen steif bist. Aber Angst erzeugt ja eigentlich immer ein Vermeidungsverhalten, ist daher also ein schlechter Ratgeber und eigentlich muss man das ja dann mit positiven Erfahrungen überdecken. Das heißt, man müsste sich überwinden, hingehen, das machen, positive Erfahrungen sammeln und anders geht's nicht. Man muss sich halt an der Angst stellen.
2: Ja, nee, danke für ähm, eure Beiträge. Ich glaube, da muss man vielleicht auch noch mal in einer ruhigeren Minute noch länger drüber nachdenken und sich mehr damit auseinandersetzen. Zumindest fand ich das äh, durchaus interessant und konnte mir auch durchaus vorstellen, dass das zutrifft, dass da wirklich teilweise dann Hemmungen entstehen und m- Menschen dann gewisse... Bereiche meiden, weil sie sich eben schämen oder unsicher sind oder Verurteilung befürchten. Jetzt kommen wir zu einer Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades von einer Frau, die habe ich gefunden und die fand ich sehr interessant. Das ist eine Dissertation von 2019 von Karin Lattner, Und der Titel heißt »Jugendliche und ihre Medienhelden. Eine empirische Studie zur Wahrnehmung von Fernsehhelden und Lieblingsserien bei Jugendlichen.« Ich werde jetzt nicht die ganze Dissertation durchgehen, weil das ein bisschen zu lang wäre, aber ich habe mir zentrale Aspekte herausgesucht, die ich sehr interessant fand. Ihr findet natürlich die Quelle dann auch in den Shownotes, also keine Sorge. Und bei dieser Dissertation war die zentrale Forschungsfrage von ihr, welche psychologischen Grundmuster bevorzugen Jugendliche bei ihren Lieblingshelden im Fernsehen und in welchem Zusammenhang stehen diese mit ihren eigenen? Also eigentlich genau das, was wir auch schon besprochen hatten. Was sind psychologische Muster von diesen Menschen, dass sie als Helden für die Jugendlichen fungieren und inwiefern? stehen diese Eigenschaften dieser Helden in Zusammenhang mit den eigenen Eigenschaften von den Menschen, beziehungsweise in diesem Fall Jugendliche. Das heißt, der zentrale Teil der Untersuchung von ihr dreht sich um die Wahrnehmung der Jugendlichen von sich selbst und von ihren Helden im Vergleich. Der erste Teil der Untersuchung, der war eine schriftliche Befragung und der zweite Teil der Untersuchung, das waren Tiefeninterviews, das heißt, das war eine Kombination aus diesen beiden Verfahren. Und ich wollte kurz auf die Stichprobe eingehen, damit man das grob einordnen kann, wer da interviewt wurde bzw. wer zur Stichprobe gezählt wurde. Bei der schriftlichen Befragung wurden im Endeffekt 958 Fragebögen von den Schülerinnen und Schülern so vollständig ausgefüllt, dass sie in die Auswertung mit eingeschlossen werden konnten. Und die Fragebögen wurden in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 verteilt. Die befragten Schüler und Schülerinnen waren also so zwischen 10 und 15 Jahre alt und ca. 90 Prozent im Altersbereich von 11 bis 13. Also schön die intensive Phase der Schulzeit. Mhm. Es wurden die Schultypen Haupt, Realschule und Gymnasium berücksichtigt mit jeweils mindestens zwei Schulen je Schultyp und mindestens je eine in einer Stadt und je eine aus dem ländlichen Umfeld. Zusammengefasst wünschen sich die interviewten Jugendlichen Helden, die zwar einen gefestigten und starken Charakter haben und ihren eigenen Weg gehen, aber im sozialen Umgang eher konform sind und auf andere achten. Sie sollen sympathisch sein und eine positive Ausstrahlung haben. Helden sollen also nicht unnatürlich wirken und Superkräfte haben, sondern normal sein und die Jugendlichen haben klare moralische Vorstellungen, die sie auf ihre Helden anwenden. Die Jugendlichen wurden auch gefragt, ob ihre Helden auch Vorbilder für sie sind und die Antworten waren durchmischt, beziehungsweise eher skeptisch, ob sie ihre Fernsehhelden wirklich als Vorbilder bezeichnen würden. Hier würde ich kurz quasi einhaken, weil man hier schon sieht, dass hier ganz klar unterschieden wurde zwischen Held und Vorbild. Also die Jugendlichen hatten Helden, die sie toll fanden, aber sie haben das quasi nicht synonym gesetzt mit dem Begriff Vorbild. Also sie haben ganz klar gesagt, okay, ich finde diese und diese Person toll aus Serie X oder aus Film X. Aber das heißt nicht, dass diese Person oder diese Figur, besser gesagt, automatisch auch ein Vorbild ist für mich. Und das fand ich wichtig, hier nochmal quasi klar zu machen, dass ich hier auch bewusst immer von Helden bisher gesprochen habe, weil eben auch klar differenziert wird zwischen Held und Vorbild. Die Jugendlichen haben bei der Frage, ob ihre Fernsehhelden Vorbilder sein können, die Antwort oft daran festgemacht, ob sie sich etwas von ihnen abschauen können. Ihre Helden sind also zum Beispiel Vorbilder, wenn sie Ratschläge geben oder anderen helfen, wenn sie besonders originell oder witzig sind. Das hatten wir ja auch eben schon mit dem Thema, dass sie auf andere achten sollen und sympathisch sein sollen. Fragt man die Jugendlichen, welche Typen für sie Vorbilder sind, dann sind besonders Charakter und Umgangsweise mit anderen wichtig. Hilfsbereite und sozial engagierte Helden, die besondere Begabungen haben, nehmen sich die Jugendlichen am liebsten zum Vorbild. Die Interviewten bevorzugen in vielen Fällen Helden, die eher normal in Anführungszeichen, ich bewege gerade meine Finger, und alltagsnah sind und selten sehr künstliche und realitätsfremde Helden. Die Jugendlichen beobachten das Verhalten des Protagonisten in den Fernsehserien auf Situationen und Verhaltensmuster hin, wie sie auch in ihrem Alltag vorkommen und nützlich gemacht werden können. Gerade soziales Verhalten oder Problemlösungen überprüfen sie auf die Tauglichkeit für ihr Sozialleben und adaptieren sie, soweit möglich, in ihr eigenes Verhaltensrepertoire. Sie eifern ihren Helden nach, wenn diese besonderen Fähigkeiten oder besonderen Eifer an den Tag legen und versuchen, sich selbst dahingehend zu motivieren und zu verbessern. Was sagt ihr dazu? Zu diesen Ergebnissen.
0: Ich finde, es klingt erschreckend logisch. Also, dass sich Kinder irgendwie Gedanken machen, okay, wir wollen ein Vorbild haben, das aber realitätsnah ist, das könnte also auch ich sein. Und dass diese bestimmten Vorbildcharakteristika, solche sind, die sozialer Natur sind, also das soziale Zusammenleben erleichtern, also Rücksichtsnahme, Konfliktlösung und sowas. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Ich hatte ja jetzt auch schon mehrmals so wissenschaftlich mit zum Beispiel Rap zu tun und da ging es auch um die Vorbildfunktion von Gangsterrap, besonders da eben um Männlichkeitstypen, die da präsentiert sind. Und das steht ja immer so ein bisschen im Verruf, dass da so eine Art falsches, hegemoniales, also ähm, andere Gruppen unterwerfendes und kompetitives Männlichkeitsbild dominiert und das denen nahegebracht wird, dass man heißt, man will so einen, einen harten Kerl haben, der sich durchsetzt gegen andere und auch wirklich mit so einem Dominanz gebaren. und das ist jetzt mit dieser Vorbildfunktion in Filmen gar nicht gegeben. Das fand ich interessant.
1: Ja, vor allem auch, dass sie ja auch die Helden genannt haben und dass dann aber damit auch in Wahrheit gar keine Superhelden gemeint sind, jetzt wie Spider-Man oder so. Als du am Anfang mit der Studie angefangen hast, da dachte ich so, okay, mit sozialer Kompetenz, aber noch irgendwie ein bisschen zurück kann Dann dachte ich direkt irgendwie so, Peter Parker oder irgendwie sowas. Und dann so, aber, dass die noch sehr realitätsnah sein sollen. Das heißt, die fallen dann ja zum Beispiel alle weg, obwohl das ja in dem Alter, glaube ich, gucken viele Jugendliche das gerne. Da lesen die Comics und so weiter von den Super HeldInnen und das fand ich sehr interessant, weil die dann auch wieder den Strich gezogen haben, das ist ja alles erfunden und das würde ja nicht im wahren Leben passieren und deshalb würden die das jetzt nicht als unbedingt ein Vorbild anerkennen wollen. Ja, was ich wirklich sehr interessant fand, weil die das ja sehr bedacht gemacht haben, also als sie da diese Fragen beantworten mussten, dass sie auch die Unterscheidung gemacht haben, Held heißt nicht gleich Vorbild sondern das ist dann ja eine sehr idealisierte Form, die es vielleicht in der Wahrheit gar nicht gibt und vielleicht hat dann jede Person ein paar Macken und Feder, die halt so da sind. Aber was ich sehr interessant fand, ist, dass diese soziale Komponente so wichtig war für die Jugendlichen und ich kann mir halt gut vorstellen, weil das gerade diese Sozialisation in der Schule ist sehr anstrengend vielleicht auch dafür, fängt das ja alles auch so mit der Pubertät an, wenn die so elf ne, sind oder so. Und genau vielleicht deshalb wünschen die sich eigentlich vielleicht so eine heilere Welt, wo die Vorbilder besser miteinander umgehen. ne?
0: Ja, aber, gra- Entschuldigung. aber gerade das hat mich überrascht, weil wenn ich an die siebte, achte Klasse meiner Zeit zurückdenke, da waren wir das alles andere Frage als irrational und vor allem auch nicht sozial äh, bedacht irgendwie auf Konfliktlösung oder sowas, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich die schlimmste Phase. Ich glaube, an dieser Entwicklungsphase kann man quasi die Menschen in alle Entwicklungen hinbegeben, wenn man will. Und nicht zu so sozial fähigen Wesen.
2: Aber wenn du jetzt oder wenn ihr beide jetzt nochmal zurückschaut, als ich euch gefragt habe, wer eure Vorbilder als ihr Teenager wart waren oder als ihr Jugendliche wart, wärt ihr in der Stichprobe ähnlich? Hättet ihr das wahrscheinlich ähnlich beantwortet oder würdet ihr sagen, nee, es war schon eher auch vielleicht etwas übernatürlicher oder nicht so. Also der Identifikationsgrad war nicht so hoch beziehungsweise dieses soziale Verhalten war nicht so wichtig gestellt.
1: Ich glaube schon, also bei mir war das schon das soziale Verhalten wichtig und ich glaube auch, wie bei Hermine aus dieser Position von einer Schülerin, die dann auch in der Schule sehr oft so ja, ein bisschen lächerlich gemacht wird für das, für was sie sich einsetzt, fand ich das aber trotzdem noch ganz gut, wie sie sich verhalten hat. Und da war mir das irgendwie schon wichtig, dass sie so zeigt, ich mache das jetzt trotzdem oder ich ich helfe euch hier trotzdem, obwohl ihr gerade gemein zu mir wart, wie der Ron manchmal zu ihr war oder auch Harry so ein bisschen gleichgültig. Das fand ich dann halt schon cool. Und vielleicht, wenn man sich das dann auch wünscht, dass so mit einem oder einer umgegangen wird. Ich denke, also dass das auch vieles beantwortet von dieser Studie. Aber natürlich ist Hermine auch wieder eine Hexe, und das ist alles in einer erfundenen Welt und so. Allerdings ist das ja auch wieder eine Schule. Deshalb finde ich das auch so interessant, weil man ja diesen Bezug erstellt, wo das mit der eigenen Realität zu tun hat. Ja. ja,
2: und so Klassendynamiken kommen ja durchaus auch bei uns vor. Jetzt vielleicht nicht mit Zaubertränke und Verteidigung gegen die dunklen Künste, sondern eher Englisch und Deutsch. Aber sehr ja durchaus die gleichen Dynamiken, ne? oder zumindest parallel. Mhm. Parallel. Das stimmt.
0: Vielleicht problematisch daran ist aber noch, dass man, vielleicht ist da jetzt Vorbilder das falsche Wort, aber dass man sich orientiert an mitaltrigen Klassenkameraden und sowas und dann auch so Handlungen macht, die vielleicht auch entgegen denen, der eigentlichen Vorbilder sind, um halt dieses zur Gruppe, zur Gemeinschaft zu gehören. Ja, das ist dann mal so ein bisschen ein Drahtseilakt.
2: Ja, was ich wirklich auch interessant fand an dieser Studie war, dass ja, offensichtlich, also wirklich darüber nachgedacht wurde, okay, sind jetzt meine Helden auch wirklich meine Vorbilder? Und dann ja auch durchaus kommuniziert wurde, nee, also in gewissen Bereichen sind sie gar nicht meine Vorbilder oder sie haben auch dies und diese Eigenschaften, die nicht vorbildlich sind. Weil wir hatten das ja anfangs, das hattest du, glaube ich, gesagt, Marc, dass man diesen Menschen, den man dann zum Vorbild hat, so überhöht und so als gesamte Person als Vorbild sieht und dadurch natürlich idealisiert. Eigentlich Wenn man logisch darüber nachdenkt, kann es ja gar nicht sein, dass der Mensch nur vorbildliche Eigenschaften hat. Jeder Mensch hat ja seine Stärken und seine Schwächen und Dinge, die man vielleicht sich selbst zum Vorbild nimmt, aber auch andere Eigenschaften, die überhaupt nicht vorbildlich sind. Und das fand ich interessant, dass das zumindest so, wie ich das gelesen habe, dass es hier schon erkennbar ist, dass da differenziert wurde und auch Wenn man jetzt noch mal darüber nachdenkt oder wenn ihr darüber nachdenkt, das wäre nämlich auch noch meine jetzige Frage, auf die du auch schon hingedeutet hast, Marc, was eure Vorbilder zum jetzigen Zeitpunkt sind, wenn ihr welche habt, weil ich auch darüber nachgedacht habe und weil ich mich dann auch damit befasst habe, okay, eigentlich muss ich ganz klar differenzieren und muss sagen, diese und diese Eigenschaft finde ich bei Person A toll und finde ich vorbildlich, aber die ganze Person ist nicht immer ein Vorbild. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man das macht, weil man dann auch die Gefahr minimiert, diese Person so zu idealisieren und zu überholen, was natürlich dann auch wieder dazu führen kann, dass ich mich vielleicht schlechter fühle oder dass ich mich nicht so gut mit der Person identifizieren kann, weil ich die Person so unerreichbar. Ja, und auch mit so viel, auch wieder mit dieser moralischen Erwartungshaltung konfrontiere und auflade quasi. Habt ihr überhaupt noch Vorbilder? Also denkt ihr manchmal, ich das wäre jetzt auch noch eine Richtung, in die ich kurz zumindest einschlagen würde. Äh, Mark hat zumindest kein Instagram, aber kann durchaus durch YouTube etc. oder durch Social Media generell auch nachvollziehen, glaube ich, worauf ich hinaus will oder was ich damit meine. Bei Instagram sieht man das natürlich sehr stark, so dieses... Vorbilder in den sozialen Medien, Personen des öffentlichen Lebens, weil ich mich da auch schon gefragt habe, okay, also offensichtlich diese Nahbarkeit ist ja sehr wichtig und das passiert ja jetzt viel mehr, also früher konnte man den Stars ja nicht auf Instagram folgen, so da hattest du ein Poster an der Wand und warst vielleicht mal auf dem Konzert und das war's und jetzt haben ja Personen des öffentlichen Lebens schon einfach eine viel höhere Nahbarkeit und Ich glaube, das ist auch nicht immer schlecht. Also ich glaube, dass das auch durchaus positive Effekte hat. Aber ich frage mich, ob jetzt Personen des öffentlichen Lebens von den Abonnenten als Ganzes immer idealisiert werden oder ob da schon auch differenziert wird und sagt, okay, Person A folge ich, weil sie besonders kreativ ist. Und diese Eigenschaft finde ich vorbildlich, aber nicht die ganze Person als solche. Weil ich schon durchaus glaube, dass manche Personen wirklich heroisiert werden, gerade von Jugendlichen auf Social Media. Und insbesondere dadurch, dass natürlich auch auf den sozialen Medien hauptsächlich positive Einblicke geteilt werden und gezeigt werden, natürlich auch nochmal das Bild verzehrt. Und ja, ich mich da frage, ob da so differenziert wird oder nicht und wie ihr das einschätzen würdet und ob ihr quasi in der heutigen medialen Welt Vorbilder habt, die zum Beispiel dann so YouTuber sind oder auch, also muss nicht sein, aber ähm, ob sich das quasi auch dahingehend ein bisschen verlagert hat, weil wir leben nun mal in einer von Social Media geprägten Welt.
0: Also ich glaube, es ist wiederholend jetzt schwierig, Personen als Ganzes zu nehmen. Meistens sind es die Eigenschaften. Also zum Beispiel ist es ja total toll, wenn ein DiCaprio so seine gesamte Macht hat uns die Aufmerksamkeit, die er hat, um die auf Umweltthemen zu lenken und auch mit Politikern zusammenkommt und sich da für Umweltschutz einsetzt. Auf der anderen Seite dann zum Beispiel auch paradox, wenn er so eine eigene Yacht hat, die irgendwie einen Wahnsinnsschädlichkeit äh, für die Umwelt hat, das sind dann so eine gewisse, <lacht> ein gewisses Paradoxon darstellt. Ich glaube, was dann so eher in meine Richtung geht, wäre dann vielleicht sowas wie Eminem oder NF, das heißt, die so sehr, sehr schwere Lebens- und Startbedingungen haben, trotzdem nicht aufgegeben haben. Ist aus dieser Welt durch ein Nischentalent eigentlich, weil, gut, die hätten jetzt auch schreien oder sowas werden können, es hätte aber nicht diesen gleichen Status, aber auf jeden Fall ist es geschafft haben, so aus eigener Kraft da rauszukommen und was zu machen und damit auch anderen wieder Kraft geben. Und zum Beispiel jetzt aber bei Eminem kann man jetzt auch wieder kritisieren: Frauenbild, nicht nur in Texten, sondern auch wenn man sich da die Ehe mit seiner Frau anguckt und was da alles ablief, ist ja auch alles andere als vorteilhaft, aber insofern als identitätsstiftende. Helden auftreten für andere, die vielleicht sich so ähnlich fühlen, die so aus sozialen Brennpunkten oder sowas kommen.
2: Aber würdest du dann sagen, dass für dich Integrität einfach ein sehr wichtiger Faktor ist? Weil wenn wir jetzt das äh, DiCaprio-Beispiel zum Beispiel nehmen oder da fällt mir direkt als erstes Lewis Hamilton ein der irgendwie auf der einen Seite vegan lebt und total umweltbewusst und auf der anderen Seite halt sein Geld damit verdient, bei der Formel-1-Weltmeister zu sein und wahrscheinlich von Ort zu Ort zu jetten und so. Ja, da habe ich nur gerade dran gedacht, weil du meintest, okay, das ist ja schon irgendwie ein ähm, zweischneidiges Schwert.
0: Ja und nein. Also ich finde schon, dass Leute sich irgendwie bemühen sollten, da wirklich integer zu sein und nach bestem Bemühen auch ihren Idealen da folgen und jetzt nicht irgendwie für Green oder Pinkwashing oder so irgendeine Agenda machen. Auf der anderen Seite sind es halt Menschen und Menschen können nicht perfekt sein. Es ist vielleicht in diesen Fällen problematisch, wenn sie gerade in diesen Fällen, wofür sie stehen, also beispielsweise Umweltschutz, dass da diese Widersprüchlichkeiten auftreten, lässt sich allerdings dann auch schwer vermeiden. Also gerade wenn jetzt Lewis Hamilton damit sein Geld verdient, dann ist dann auch die Frage, okay, ist der Nutzen mit dem Geld, was er verdient und sein Einsatz dann größer als das, was er dann verfährt, aber... Da muss man auch mal aufpassen, dass man selber nicht in so eine moralistische, populistische Schiene kommt, weil den Zeigefinger könnte man ja erst heben, wenn man selber dahingehend ein Vorbild ist. Und das war auch ganz interessant, weil es letztens ja auch diese Debatte mit dem Habeck gab, weil es ging ja um die Frage mit dem Öl von Russland und dass man es dann aus aus Katar oder den arabischen Ländern holt und dass aber die genauso ja Krieg im Oman und so führen. Und er hat sich ja dann so aufgeregt, ja, jetzt regen sich die Leute auf, die sich das Ganze ja nicht drüber aufregen, aber ihr, ihr Mett auf dem Brötchen essen und sowas. Ist jetzt die Frage, wie inwieweit das wieder politisch inszeniert ist, aber es ist ja so die Frage, wenn man so in seinem, hoch in seinem Horst sitzt, in seinem Nest und dann alles besser weiß, obwohl man da nichts leistet, dann sollte man sich schon selber an den Ansprüchen messen lassen müssen.
1: Ja, deshalb äh, denke ich, kann ich da eigentlich nur zustimmen, in dem Sinne, dass ich das persönlich auch schwierig finde eine Person als Vorbild jetzt zu nehmen und die komplett zu idealisieren und sagen, boah, alles, was, keine Ahnung, Emma Watson macht, ist super. Was es ja auch nicht ist, weil man ja bei ihr auch zum Beispiel da, die ist ja auch mit den Panama Papers aufgeflogen. Ach. Ja, genau, sie war ja auch dabei. Elaboriere mal kurz. Okay, es gab ja diesen Skandal, der vor ein paar Jahren, das ist jetzt schon was länger, ja ich glaube mhm. sechs Jahre oder sowas, um die, vielleicht auch noch länger, wo verschiedene JournalistInnen der ganzen Welt herausgefunden haben, ich glaube, das waren JournalistInnen, dass berühmte, meist berühmte Leute, PolitikerInnen, Menschen, die halt auf jeden Fall Macht und Status haben, Steuerhinterziehung begehen. Und das kann man halt in Panama gut machen, indem man, ich kann leider… Firm. Genau, ah. diese Briefkasten, ich kann das jetzt nicht so elaboriert erklären, weil ich da überhaupt, also ein kompletter Laie bin. Aber, die aber vielleicht
2: mit Briefkastenfirmen können die, die, Leute genau, die Leute was
1: anfangen. Und da war sie halt zum Beispiel auch mit drin verwickelt, ist dann halt auch wieder die Frage, mhm. genau wie beim DiCaprio-Fall, okay, ja, vielleicht hat sie dann nicht alle ihre Steuern bezahlt, dafür macht sie ja dann das und das Gutes oder ist dann bei he for she und so weiter. Aber dann muss man das auch wieder abwägen und dann passiert das Gleiche, wie Marc auch schon erwähnt hat, da muss man ja auch nochmal auf sich selbst gucken, bevor man immer alle anderen kritisiert allerdings finde ich das auch super schwer deshalb zu sagen boah Emma Watson ist jetzt 100% mein Vorbild und alles was sie tut oder alles was DiCaprio tut alles was Will Smith tut da wolltet ihr ja auch gleich noch mal drüber reden ist super das finde ich sehr schwer kann man halt auch nicht sagen weil man auch selber nicht so ist und ich könnte auch gar nicht heute benennen wer meine Vorbilder sind ich glaube wenn ich so über politische Aktivistinnen nachdenke, dann finde ich, da gibt es schon so einige in der Geschichte. Ich fand zum Beispiel auch Gandhi ganz interessant, die Ansätze und so weiter oder die Malala oder es gibt so viele Menschen, wo ich so denke, das, was die bewirkt haben und das, wofür die sich eingesetzt haben, wie mutig die waren. Also das ist wieder wie ganz am Anfang von unserer Folge jetzt, wo wir beredet haben, boah, da blicke ich so auf diese Aktionen der Menschen und wie die sich dann verhalten haben auf und könnte mich vielleicht in dem Sinne gar nicht messen, dass ich das so krass finde, dass ich so denke, das sind vorbildliche Verhaltensweisen auf jeden Fall gewesen, die vielen Menschen was gebracht haben und die ganze Bewegungen gestartet haben. Das finde ich halt ganz interessant oder ganz gut, wenn man äh, älter wird und sich irgendwie so positioniert und sich auch irgendwann ein bisschen so selbst findet oder man findet sich ja irgendwann immer oder entwickelt sich immer weiter. Aber das finde ich sehr interessant, hat auf diese Aspekte zu blicken, was hat vielen Menschen oder der Natur oder so genützt und wer war dafür vielleicht zuständig zu einem gewissen Zeitpunkt. Deshalb würde ich da euch beiden auch zustimmen in dem Aspekt, man kann eine Person oder eine Organisation nicht für alles applaudieren, was diese tut.
2: Ja, das war eine perfekte Überleitung zu meiner vorletzten Frage an euch. Und zwar, von welchem Vorbild wurdet oder seid ihr enttäuscht? So, ihr hattet ja den geliebten Will Smith äh,
1: kurz erwähnt am Anfang und ich weiß, dass wir schon darüber so ein bisschen diskutiert haben. Vielleicht habt ihr da noch mal eure Meinungen oder so, weil... Das war ja jetzt letztens bei den Oscars, also das haben bestimmt viele der Zuhörenden mitbekommen, ein, ich
2: weiß nicht, wie ich das nennen so eine sehr schwierige ein Szene. Eklat.
1: Genau. Also, fangt ruhig an.
2: Ja, also, das, wie gesagt, ich fand es witzig, dass Marc das am Anfang direkt genannt hat, weil das war bei der Frage, ich fand, also ich finde die Frage ganz, ganz cool. Ähm, wow, Eigenlob. aber ähm, <lacht> äh, ich, also ich finde die... Die regt zu einem interessanten Gedankengang an, weil ich tatsächlich auch an Will Smith denken musste, weil er auf gewissen Ebenen durchaus eine gewisse Vorbildfunktion für mich hat, auch nach wie vor. Ich finde, er hat sehr viele coole Einstellungen so auf das Leben, sage ich mal so, seine... Laufbahn, auch nicht immer einfach. Und ich habe auch schon vor einigen Jahren äh, ganz viel Fresh Prince of Bel-Air geguckt, was zwar eine Serie ist, aber ja auch so ein bisschen zeigt, wie er wirklich, ähm, ja, wie wie sein Leben so war, wie er aufgewachsen ist. Und ähm, eigentlich finde ich ihn auch in vielen Bereichen sehr vorbildlich. Und klar, die Aktion war ähm, war nicht gut. Ich glaube, das sehen die meisten Leute so. Und ich weiß nicht, ob enttäuscht, Weil ich finde, enttäuscht ist echt ein extrem großes Wort für mich. Und dann habe ich mal darüber nachgedacht. Ich weiß nicht mehr, bei wem ich das gehört habe. Aber ich habe das Wort dann mal wirklich auseinandergenommen, wie es zusammengesetzt ist. Also, dass man nicht mehr getäuscht wird. Man wird enttäuscht. Also, man hat sich quasi in der Person getäuscht. Und das hat es für mich leichter gemacht, weil ich dachte, ja, in der Hinsicht habe ich mich getäuscht, weil ich hätte nicht gedacht, dass er das macht. Und finde es auch nicht gut, aber ich kann das irgendwie trotzdem differenzieren. Also er ist deswegen jetzt für mich nicht mehr in den anderen Bereichen trotzdem ein Vorbild. Also Mhm. ich, ich kritisiere das, aber das hatten wir ja eben schon. Also ich finde, es ist ganz gefährlich, was zumindest meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, wie ich das sehe, sehr häufig passiert zurzeit, dass Menschen dann direkt so abgeschrieben werden und dann wird ja nur die Meinung vieler bestärkt, dass man eben nichts mehr sagen kann und, also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil er hat jemanden geschlagen, aber so dieses ganze Thema mit, man kann sich halt gar nicht mehr, man kann sich gar nicht mehr angreifbar machen, weil sobald man eine Meinung raushaut, die auch nur ansatzweise kontrovers ist, direkt dafür fertig gemacht wird und gecancelt wird und das finde ich schon schwierig, weil man daran sieht, dass gerade in der Internetwelt einfach unfassbare moralische Erwartungshaltungen an Personen des öffentlichen Lebens gestellt werden von den Nutzerinnen, wo ich mich so auch frage, was geht ab? Also als ob ihr selbst perfekt seid und als ob oder als ob wir alle, also ich ich habe da also ich finde das extrem besorgniserregend auch, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich kann man sagen, okay, man kann trotzdem sagen, was man will. Man muss damit klarkommen, wie es aufgenommen wird. Aber das stimmt natürlich nicht in jeglicher Mhm. Hinsicht, weil teilweise bist du danach einfach abgeschrieben. Und ich finde, solange es auf demokratischem Boden ist, sollte einfach der Diskurs ermöglicht werden. Und auch, der ist auch wichtig meiner Meinung nach. Aber jetzt driften wir so ein bisschen ab. Jedenfalls habe ich auch an Will Smith gedacht. Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt die Frage beantwortet habt, von welchem Vorbild ihr enttäuscht wurdet. Bei dir ist es vielleicht dann tatsächlich Emma Watson, Edith? Damals war es Emma
1: Watson, ja, auf ja. jeden Fall. Als das rauskam, war ich so richtig enttäuscht. <lacht> also enttäuscht in, in dem Sinne... Weil du das nicht gedacht hättest, dass sie sowas, dass sie sowas macht. macht. Ja, also dann denkt man auch immer, oh, vielleicht war das irgendein Manager oder Managerin, die so sagte, oh, mach das mal so, weil dann hättest du ja mehr Geld übrig, um das irgendwie eher zu spenden oder in deine, in die Organisation reinzutun, aber natürlich ist es nicht richtig, weil genau Steuerhinterziehung von berühmten Menschen oder Menschen in hohen Positionen, das ist ja dann wirklich viel Geld, was dann ja von dem jeweiligen Staat oder so, wäre das ja bei ihr in Großbritannien eingezogen wird, eigentlich ja dann sozial genutzt werden sollte, ne? je nachdem, welche Regierung gerade da ist. Und das ist dann ja auch nicht in Ordnung. Deshalb auf jeden Fall war ich damals halt auch so end oder getäuscht, wie Hannah das jetzt auch gut beispielt hat. <lacht> Und ähm, da aber sonst so andere Vorbilder, also natürlich gibt es viele Leute, wo du denkst, boah, wie konnten die sowas machen? Verdammt. Dann ist auch wieder die Frage, zum Beispiel auch mit dem Will Smith-Beispiel, Fand ich das auch sehr krass, was da passiert ist an sich und dann denke ich aber auch immer, boah, wie würdest du dich verhalten? Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich jetzt, wenn ich nicht aufgestanden und hätte dann, ah, aber ich glaube, ich wäre schon sehr wütend vielleicht in der Situation gewesen, wenn mein Partner oder meine Partnerin derart vor aller Öffentlichkeit irgendwie so über diesen Witz, in Anführungsstrichen, gemacht Losgestellt wurde. wurde losgestellt, ja. obwohl man, es gibt ja auch irgendwie so einen Clip, wo er wohl ganz kurz gelacht haben soll und dann seine Frau angesehen haben soll und dann die Reaktion <lacht> ja, war so, ja. scheiße, sie fand das nicht toll, jetzt muss ich was machen. Deshalb ist es natürlich auch, das wurde auch sehr heiß diskutiert, glaube ich, nochmal diesen Blick zu ihr und dann, oh. Aber ich finde das super schwer. Natürlich war das nicht in Ordnung, ich kann aber auch nicht sagen, dass jetzt Will Smith per se dann irgendwie ein ganz schlimmer Mensch ist, ne? Weil ich bin nicht in der Position, das jetzt so einfach so zu beurteilen oder verurteilen. Das ist meine Meinung und dann was ich auch noch ein interessantes Thema finde, ist das mit der Joyce. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, mit dieser Joyce Joyce Ilk wo man auch so fragt, das ist zum so Beispiel, wo ich eher so denke, so zum Kontext her, sie hat ein Foto mit dem Komedianten Luke Mockridge gepostet und darunter dann halt einen Be- Bezug auf K.O.-Tropfen genommen und das dann in einen Witz total verharmlost hat und einfach sehr ein sehr unangebrachter Kommentar und so weiter, und Das ist da auch ein ganzes, äh, gab es da einige Reaktionen drauf, halt auch einige sehr falsche Reaktionen meiner Meinung nach. Ja, und da finde ich halt, da müsste man sich auch fragen, Personen des öffentlichen Lebens haben schon eine gewisse Verantwortung in ihrer Rolle. Also ich finde, äh, natürlich bin ich da auch wieder deiner Meinung, Hannah, aber ich glaube, du meinst das auch genauso, also dass es so Verantwortung gibt, aber dass es dann auch wieder die andere Seite der Medaille gibt, wo so alles auf die Goldwahl gelegt wird, wo man auch denkt, wie würde ich mich dann vielleicht verhalten? Würde ich dann auch wirklich immer engelhaft gleich sein und alles richtig tun oder so. Und dann gibt es wieder die Punkte, wo ich denke, das überschreitet auf jeden Fall eine Grenze, die nicht mehr in Ordnung ist und wo du Personen, denen so etwas widerfahren ist, einfach komplett die Arbeit kaputt machst oder die ganze emotionale Aufbauung, die es gebraucht hat und das komplett ins Lächerliche ziehst Und danach natürlich dann auch die Kommentare von Joyce oder diese Semi-Entschuldigung angeblich, wo sie halt gemeint hat, das ist halt ihr Humor und wem das jetzt verletzt oder so, da wird da was reininterpretiert nach dem Motto, das ist dann halt die Verantwortung jeder Person.
2: Ja, ja, ich glaube, dass das echt ein sehr, sehr schwieriger Fall war. Ich weiß auch nicht, also ich habe da auch keine klare Meinung zu. Ich finde es auch irgendwie schwierig, dass man da ihre Stellungnahmen, weil sie ja durchaus den Diskurs auch anbietet, dass man die so verurteilt hat. Ich denke mir irgendwie, okay, wenn dir was daran liegt, dann sollte man vielleicht schon in den Diskurs gehen, auch wenn man vielleicht findet, dass sie falsch in den Diskurs geht, aber dennoch... Irgendwie Diskurs ist Diskurs und irgendwie zu sagen, nö, das ist mir zu so blöd, weiß weiß ich nicht. Aber ja, schwierig auf jeden Fall, aber gut äh, gutes Beispiel von dir.
0: Also ich finde zwei Sachen. Also erstmal finde ich so eine Gruppe von Leuten, die sich selber so beweihräuchern oder gut stellen, weil sie irgendetwas Positives machen. Sei es jetzt für soziale Sachen, für Kinder, für Umweltschutz. Und wenn da irgendwie rauskommt, dass das irgendwie selber nur so eine... Form von Greenwashing war und dass die selber eben profitiert haben. Jetzt zum Beispiel jetzt nicht mein Vorbild, aber Jan Böhmermann hat das ja in seiner Folge jetzt gemacht mit diesen Finn kliman und den Masken.
2: Habe ich auch alles verfolgt. Ja. Ich Fand das so interessant.
0: Ja, und das war sehr räudig, weil die angeblich ich fair schlacht. produzierten Produkte aus Portugal aus Kamb- äh, nicht Kambodscha aus Vietnam und Bangladesch kamen Warte zu mal. halben Lohn produziert unter äh, den Bedingungen, die in diesen Ländern eben vorherrschen, es wurde aber eben anders reklamiert und die ersten 100.000 Masken waren eigentlich nicht maskenwürdig für Corona-Verhältnisse und deshalb hat man sie verschenkt an Flüchtlingsheime und dann so getan, als wäre das so eine großzügige Aktion gewesen, aber eigentlich wollte man sich die Entsorgungskosten für den Müll sparen. Das hm. halt ist so eine Aktion, wo, man das ist ja schon böswillig, deshalb ist das nochmal eine andere Kategorie und vielleicht jetzt Richtung eigene Vorbilder wäre das dann, da wäre es dann die Künstlerschiene, sowas wie wie eben der eben geschilderte Fall mit Eminem oder zum Beispiel auch The Weeknd ist da der Fall, dass immer wieder in seinen Texten durchgehend über die Alben Sexismen da sind, ja. aus einer Position, wo man denkt, es ist unnötig, du müsstest auch mittlerweile das, das Wissen und so haben und man braucht es auch nicht. Aber zum Beispiel, erst so ein Fall, wo nie ein Shitstorm oder so kommt und man damit durchkommt. Was sehr interessant ist, weil bei anderen würde das ja viel härter geschildert werden. Ja, das wären eben so Beispiele.
2: Hast du die das Erklärvideo gesehen von Fünf Kliemann? Nein, noch nicht. Ah, okay. Musst du vielleicht, man muss Edith dir mal zeigen. Das habe ich mir nämlich angeschaut. Auf Instagram, Ja, ne? Okay, ich mach und äh, fand ich sehr gut, weil ich fand, das war ein sehr gutes Beispiel für, du wirst angegriffen und dann gehst du aber in den Diskurs und hat wirklich quasi, der ist die komplette, das war, war eigentlich sehr witzig, weil er hat ein Dokument bekommen von von ZDF Magazin Royal und so nach dem Motto, hier, wir würden gerne Ihnen die Möglichkeit bieten, da dazu Stellung zu nehmen. Und hatten ihm wirklich so ein Dokument geschickt mit so, nummerierten Fragen. Es ist richtig so, wie kam es zu dem und dem, an dem Datum und so weiter. Und ich fand das echt gut, weil ich finde, also er konnte auch vieles einfach erklären. so. Und ich sage jetzt gar nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe das auch nicht umfassend genug verfolgt. Aber das fand ich einfach richtig gut, weil er auch so gesagt hat, nee, ganz im Ernst, ich finde das an sich gut, wenn sowas gemacht wird, weil investigativer Journalismus ist wichtig und man sollte nicht einfach alles so hinnehmen, was irgendwie als positiv publiziert wird und ich stelle mich dem jetzt auch. Und das fand ich eigentlich, die Reaktion fand ich eigentlich sehr gut, weil, egal was man jetzt daraus macht und ob man jetzt den Inhalt irgendwie glaubt oder auch nicht, fand ich das erstmal ganz schöne Umgangsform.
0: Wobei jetzt da ja auch noch die Frage ist, also das Stellen an sich hat ja auch nicht unbedingt einen Selbstwert, sondern die Gründe, die er da vorlegt, finde ich. Er könnte jetzt sich, ich, ich habe es jetzt nicht verfolgt, da wäre es dann interessant zu wissen, ob die Ausführungen vom ZDF-Magazin Royal stimmen. Genau. Das wäre auch nochmal die andere Frage. Ja, genau. Und falls sie stimmen, wie er das eben begründet.
1: Ja, genau. Ja, was die natürlich auch aussuchen in dem Clip von Böhmermann zu zeigen, von mhm. ihm oder seiner mhm. Stellungnahme und was nicht, muss man natürlich auch noch sich angucken. Deshalb danke für den Tipp, Hanna. Dann können ja auch vielleicht die Zuhörer, die das interessiert, auch nochmal auf die Seite dieser Person. Wie heißt er nochmal?
2: Fimbim. Also so heißt
1: er. <lacht> okay. Finn kliman Ja, Ja. sich anhören, weil das ist, glaube ich, auch immer gut, äh, je nachdem, welchen Diskurs es ist, sich beide Seiten anzuhören.
0: Mal gucken, ob er uns verklagt. (lacht) Letzte Frage.
2: Jetzt kommen wir zu der letzten Frage der heutigen Session. Und zwar haben wir jetzt die ganze Zeit von anderen Menschen geredet, die ihre Vorbildfunktion entweder missbrauchen oder gut nutzen oder wie auch immer. Und mich würde jetzt brennend interessieren. Seid ihr Vorbilder? Nein. okay Wann wart ihr zuletzt ein schlechtes Vorbild?
1: Gegenüber Menschen oder Verhaltensweisen? Also so, die man jetzt alleine hat.
2: Ich glaube, das kann man beides nehmen, oder?
0: Ist man das nicht laufend in irgendeiner Form immer?
2: Ja, dann leg mal los.
0: Ja, zum Beispiel Fleischkonsum wäre so eine Sache.
2: Gut, aber ist das etwas, was du bei anderen kritisierst und dann selbst, also ist das ein Kriterium, was für dich eigentlich zu einer Vorbildfunktion quasi gehört, die du nicht erfüllst? Weil ich meine, das müsste ja schon gegeben sein, sonst spielt es ja keine Rolle. Also es muss ja diesen Wert für das, dich haben. Das
0: vielleicht nicht, aber ich sage mal, wieder besseren Wissens. Das sind die Aktionen, wieder besseren Wissens, dass man irgendwie, keine Ahnung, jetzt halt das Fleisch, aber man kann ja auch zu oft fliegen oder sowas oder sonst irgendwie nicht nachhaltig leben, obwohl man es halt eigentlich weiß, dass man den Karren damit in den Dreck fährt.
1: Ja. Ich hatte am Donnerstag, also äh, wir nehmen gerade an einem Freitag auf, einen Zahnarzttermin und ich bin mit dem Auto hingefahren, das war auch nicht so gut, weil ich hätte mit dem Fahrrad fahren können, dann wären das so 40 Minuten gewesen und dann bin ich mit dem Auto hingefahren, weil ich zu faul war, glaube ich, in dem Augenblick, obwohl ich auch mein Fahrrad hätte nehmen können. Und das war nicht gut.
0: (lacht) Du weißt es hier dann deinen ganz großen
2: Leben zu
1: Das war nicht so gut. Ich habe mich danach auch so ein bisschen schlecht gefühlt. Dann habe ich gedacht, okay, du musst jetzt noch Sachen machen, damit sich das wirklich gelohnt hat, dass du jetzt das Auto also noch hast.
2: Einkaufen oder so. Ja, dann
1: war ich noch bei der Bank. Und dann habe ich noch kurz eingekauft und alles. Ich habe das Auto geparkt und dann habe ich alles da an dieser Straße gemacht, da im Dorf da in der Nähe, wo meine Zahnärztin ist. Und dann dachte ich okay, du musst das jetzt irgendwie wieder reinwaschen. Aber sonst, dann überlege ich auch immer, okay, dann benutze jetzt wieder lange das Auto nicht.
2: Und das finde ich aber sehr süß. Ja. Du hast eine sehr hohe Anspruchshaltung, glaube ich, an an dein Umweltverhalten. Was ja erstmal nicht schlecht ist, aber ich glaube, es ist okay, wenn du 40 Minuten... Fahrrad mit dem Fahrrad, eine Strecke.
1: Ja, so ungefähr, weil das geht so bergauf. Berg runter ist viel schneller, aber so bergauf brauche ich, wenn, Minuten ich keine, ist schon viel. wenn ich keine, wie heißt das, wenn ich mein normales Fahrrad nehme und nicht irgendwie mit Strom oder so, ja.
2: Ja, ja also ich habe eine recht banale Situation, aber durchaus konkret. Ich war, warte mal, wann war das denn vorgestern mit dem Fahrrad unterwegs und ich sag mal so, man kann generell sagen, dass ich auf dem Fahrrad nicht unbedingt eine Vorbildfunktion erfülle, Und dann war da eine Ampel.
0: Also begehst du quasi Verrat.
2: Anzeige ist raus. (lacht) Ja, genau. Und ich sag mal so, also da war eine Ampel. Und ein Kind. Und ein Kind und eine Mutter. Und diese Ampel war rot. Und es war weit und breit, kein (lacht) Auto. Auto zu sehen. Und... Ich bin ein ungeduldiger Mensch und ich weiß, das sind alles nur Ausreden, aber ich bin über diese rote Ampel gefahren und dachte mir im Nachhinein so, ja, war jetzt eigentlich unnötig, du hättest auch einfach warten können. Also auf der anderen Seite aber, das finde ich eigentlich einen interessanten Punkt, inwiefern ich dafür verantwortlich bin, für dieses Kind überhaupt ein Vorbild sein zu müssen, weil eigentlich habe ich mit dem Kind ja nichts zu tun. Also wisst ihr, was ich meine? Ich, ich, das, ich sage jetzt nicht, dass das meine Meinung ist, aber ich finde, man könnte so darüber diskutieren, weil eigentlich kann man ja nicht von anderen Menschen, die mit dir nicht immer was zu tun haben, erwarten, dass sie automatisch sich vorbildlich für deine eigenen Moralvorstellungen verhalten. Hat das Sinn? Also
0: Schon, aber das ist ja der Gedanke hinter Solidarität, oder?
2: Ja, aber hat das immer was mit Vorbild? Ich finde, das ist ein bisschen was anderes, Solidarität und Vorbildfunktion weil Vorbildfunktionen ja. sind ja super subjektiv. Mhm. Und Solidarität kann man eigentlich recht Vielleicht gut. Vielleicht über eine andere Schiene. Ja, ja. Naja, jedenfalls ähm, dachte ich da, okay, das war jetzt wirklich nicht so nicht so toll. Ja, da war ich zuletzt ein schlechtes Vorbild. Das ist noch nicht so lange her. Es tut mir leid. An- anonymes ja. Kind. Ja, vielen Dank für, äh, für diese Folge. Sie war ein wenig interaktiver. Ich hoffe, das war okay für euch. Ich fand irgendwie, ich wollte bei diesem Thema nicht so viel alleine quatschen, sondern es hat mich interessiert, was ihr dazu denkt.
1: Ja, aber auf jeden Fall cool. Spannende Fragen und vielleicht können die Zuhörer auch mal so
2: überlegen, wie ihre Position da sind oder welche Vorbilder die haben, also sie haben, <lacht> ihr habt. Ja. ja, und lasst uns gerne mal wissen, das würde mich wirklich interessieren, ob ihr es immer schafft, wenn ihr Vorbilder habt, zu differenzieren.
0: Der heilige Lostopf.
1: Du hast jetzt die Möglichkeit, dein Los für nächstes Mal zu ziehen, wenn du wieder dran bist.
0: Ziehen wir erstmals ein Zuhörenden Los.
2: Stimmt, das hatten wir noch Oder gar nicht. nicht ne?
0: Noch gar nicht. Meistens Hanna-Lose.
2: Also ein echt äh, ja, rotes ich glaub, das Los. Ist mal gezählt. Und wie viele im Vergleich zu euch?
0: Ich glaube von... Ah, ich ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, aber... deine. Können wir nächstes Mal ja sagen. Also, ja. rotes Los.
2: Von Hanna... <lacht>
1: Gott,
0: er Uff. Glaube.
1: Oha.
2: Cool. Hab ich Glaube aufgeschrieben? Anscheinend. Seltsam. Anscheinend, ja. Ja, das wundert mich wirklich auch, ehrlich gesagt.
1: Klingt wie so ein Los von meiner Mama, ne? Ja,
2: wirklich. <lacht> Dann werdet ihr in einigen Wochen eine Folge zum Thema Glaube hören. Ich bin selbst auch gespannt, was das wird.
0: Ja, glaube ich. <lacht>
2: Super. Du hast einen nach dem anderen raus heute. Ja. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage dieses Podcasts, die aber nicht ich stellen werde, sondern die der Marc äh, sich überlegt hat und zwar die Frage, die immer am Ende kommt und wir sind gespannt.
0: Nehmen wir an, Flugzeugabsturz oder Bootsunglück mhm. und ihr kommt auf eine Insel. Ihr habt natürlich keinen Empfang und nichts, aber welchen Gegenstand hättet ihr dann am liebsten bei euch auf dieser Insel?
2: Wie sind die klimatischen Bedingungen?
0: So Pazifik, tropisch.
2: Also warm? Ja dann äh, irgendein Werkzeug. Ja,
0: ein bisschen konkreter. Wie nennt man Sparten. das?
2: Nee, warte mal, wie nennt man noch mal das? Hammer. Nee, das Zirkel. ist... Zirkel. Oh. <lacht> <Mark. lacht> lass ihn mal nach. Kukri. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Kukuri Kuk- Kukri oder Kokuri. Ähm, <lacht> und nee. zwar, weil, also damit könnte ich Rennholz Abscholzen, könnte aber gleichzeitig auch so feinere Arbeiten machen, wenn ich zum Beispiel mir irgendwie so eine Hütte bauen müsste oder so. Und dadurch, dass es warm genug ist, gehe ich davon aus, dass das Holz relativ...
0: Zur Erklärung, es sieht aus wie eine so abgewinkelte Machete, wie so ein Säbelmachete.
2: Ja, das ist so eine Mischung, genau, aus, aus einem Messer und, ja, genau. Das würde ich machen, weil dann, und dadurch, dass es eine trockene Insel ist, würde ich davon ausgehen, dass das Brennholz auch gut ist, weil es halt trocken ist. Also, weil es warm ist. Es wird nicht wahrscheinlich nicht so viel regnen.
0: Ja, oder tropisch und hohe Luftfeuchtigkeit.
2: Dann ist Auf Holz meiner so Insel weg. ist es trocken. <lacht> <lacht> das Ding ist, wenn ich jetzt irgendwie was zum Feuer machen mitnehme, dann bringt mir das ja auch nichts, wenn ich keinen Baum umgefällt bekomme oder wenn ich kein Holz habe. Und ich brauche ja irgendwie. Ich nehme das Werkzeug. Was nimmst du? Mm, Finde ich
1: schwierig. Naja, Wasser abkochen kann man vielleicht, wenn man irgendwie selber Feuer versucht zu machen. Das habe ich sehr lange überlegt, irgendwas, wo ich Wasser herstellen kann oder es trinkbar machen kann. So. Aber da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Dann habe ich jetzt auch wieder so an die Hungerspiele gedacht. Da gibt es doch dieses eine Gerät, was die irgendwie von den Sponsoren bekommt wo die das, glaube ich, im, im zweiten Buch auch so... Dieser Zapfhahn. Genau, diesen Zapf-Dings, wo man das so in Bäume rein tut, da kriegt man dann Wasser. Aber ich meine, Wasser sollte man schon irgendwie hoffentlich rankommen. Sonst halt Regenwasser aufsammeln mit so Blättern. Aber sonst habe ich ja gedacht, also so was Hanna sagt, ist eigentlich schon eine gute Idee mit den Werkzeugen und weil ich vielleicht so mehrere haben wollen würde, ein größeres Schweizer Taschenmesser. Das habe ich überlegt. Es hat ja auch diese Schraubendinger und eine kleine Schere und dann so ein Messer und aber ist vielleicht auch sehr klein. Das ist natürlich dann nicht so optimal. Stumpft ja auch ab. Ja. Naja, du kannst es ja auch schleifen, ne? Ja, so ein Steine. Steine.
0: Okay, wenn ihr das so gut geschleift kriegt.
2: Ja, natürlich. Bei
0: uns ist das ja auch abgeschleift.
2: Wir sind ja Überlebenskünstler. Natürlich. Ja, und du, Marc?
0: Ja, Werkzeug war eine gute Idee. Ich glaube, ich würde aber wirklich so ein Feuerzeug nehmen. Weil ich glaube, man kriegt. Ein Feuerzeug. Ah, mh, ich glaube, ja. man kriegt nämlich kein Feuer einfach so an. Also mit ja. diesem Stückchen reiben. Ja. Ich glaube, das ist ein Mythos. Und ich glaube, auf die Blitze kann man sich auch nicht verlassen, dass die so gut einschlagen. Du kannst ja zum Beispiel auch einen Baum mit Feuer fällen und so. Und vor allem sparst du dir damit auch eine Leuchtpistole, wenn du dir so einen großen Haufen machst, wenn ein Schiff vorbeikommt und den anzündest. Weil ich glaube, mittelfristig muss ja dein Ziel sein, wieder von der Insel runterzukommen. Oder eine Zahnbürste. Ich glaube, es ist echt scheiße, <lacht> wenn du richtig Zahnschmerzen auf einer einsamen Insel hast.
2: Ja, aber man kann wohl seine Zähne auch mit Aktivkohle reinigen. Und wenn du dann da so. <lacht> einer Vulkan- ja, mit Insel. so Kohle. Also ja, ja. wenn du Kohle hast, dann geht das eigentlich auch. Werde, aber ja, ich verstehe das
1: sehr ich
0: gut. Ich werde wahlweise Zahn ja, so von irgendwelchen
1: Palmen. benutzt das so als Zahnseide.
0: Ja. Ich meine, das Gute ist, man kommt ja nicht mal an so an Zucker ran. Wahrscheinlich erledigt sich damit vieles auch von allein.
2: Ja, ja, aber ich glaube, du hast recht. Also ich glaube, Feuer. Und Werkzeug sind so elementar ja. essentiell
1: wichtig. Ich glaube, man könnte auch so viel singen oder so, dass man so wirklich immer so aktiv noch das Gehirn trainiert und sich irgendwelche Texte merkt oder so. Das ist dann das ich auch ganz gut. Ja, ja das war vielen die Frage Dank. diese Woche. Vielen Dank.
2: Eine coole Frage. Ja, und vielen
1: Dank, Diana, für die tolle Folge. Vielen anregenden Gedanken für euch, liebe Zuhörende. Und dann...
0: Übernächste Woche erfreuen dürfte ihr euch dann an Ediths Geschichte denn sie hatte das Los Mythen.
1: Ja, wenn man mir ein Thema vorschlagen wollen würde zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein bisschen knapp, weil ich schon was im Kopf habe, aber für alle weiteren Folgen, zum Beispiel für Hannas Los, was sie jetzt gezogen hat zum Thema Glaube, könnte man beispielsweise an unsere E-Mail-Adresse ganz klassisch schreiben und zwar triologie.podcast.gmail.com Bitte dann im Betreff die Person angeben, an die die E-Mail gerichtet ist, damit die anderen nicht schon frühzeitig überrascht werden. Des Weiteren könnt ihr uns auch auf den sozialen Medien finden, und zwar unter triologie.podcast. Da haben wir unseren Instagram-Kanal, wo wir auch jede zweite Woche einen neuen Beitrag versuchen zu posten, der dann die Folge auch dementsprechend begleitet. Wir sind dann zudem auch noch auf Spotify, YouTube und Apple Podcasts zu hören. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen.
0: Genau, damit auf Wiedersehen.
2: Ciao!